0: Im ersten Teil dieser Miniserie ging es um den Zeitfaktor, der vielen im Weg steht und auch die potenziellen Lösungen. Heute geht es um die mangelhafte Vielfalt, die uns sehr stark einschränkt. Davon profitiert die Industrie. Ich werde zunächst aus evolutiver Sicht erklären, warum wir so wenig flexibel mit unserer Ernährungsauswahl sind. Danach bekommst du von mir einen Lösungsvorschlag. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Ich vermute, du hattest heute zum Frühstück das gleiche wie gestern. Und vorgestern. Letzte Woche, letzten Monat. Und hey, ein Wechsel von der Himbeer auf die Erdbeermarmelade zählt nicht als Abwechslung, okay? Jeder von uns hat eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln bzw. Mahlzeiten, auf die wir immer wieder zugreifen. Und das ist aus evolutionärer Sicht völlig verständlich, denn Fred Feuerstein musste früher das nehmen, was die Natur hergab. Wenn es witterungsbedingt eben mal mit der Kalorienversorgung ganz blöd aussah, musste er auch mal mutig sein und zum Beispiel ein ganz neues Kraut futtern, um irgendetwas in den Bauch zu bekommen. Oder er naschte völlig ausgehungert Beeren von einem bisher unbekannten Gestrüpp. Ja, blöd, wenn er dann plötzlich bunte Töne schmeckte. Oder sich die Seele aus dem Leib kotzte, weil das Zeug für ihn schlichtweg nicht verträglich war. Nie wieder dieses Kraut oder diese Beeren, das hatte er gelernt, wenn er es überlebte. Wenn er aber etwas entdeckte, das gut schmeckte und dann auch noch sehr verträglich war, dann wurde das sofort ins persönliche Ernährungsportfolio übernommen. Und jetzt, ganz wichtig, Solange davon genügend zur Verfügung stand, warum sollte er dann ein unnötiges Risiko eingehen und neuen, unbekannten Wildwuchs oder Beeren futtern, wenn es nicht dringend notwendig war? So, das Ganze in Bezug zur heutigen Zeit. Die Auswahl an Lebensmitteln wird schon kindlich geprägt. Um das Extrembeispiel unserer Zeit zu nennen, Zucker und Weißmehl sind sehr verträglich, tut nicht weh im Bauch. Die Schmerzen kommen erst viel später in Form von möglichen Zivilisationskrankheiten. Im Laufe der Entwicklung kommen dann weitere Produkte dazu, oft industrialisiert, aufhaltbar gemacht und sozusagen gesundheitlich entkernt, damit es nicht zu früh aus dem Supermarkt krabbelt oder sich einen grünen Pelz anzieht, wenn es im Kühlregal zu frisch wird. Früher war es ja auch so, dass ein Elternteil noch zu Hause bleiben und dort auch für die ganze Familie kochen konnte. Mit echten Lebensmitteln. Heute müssen oft beide arbeiten gehen, um irgendwie durchzukommen. Um dann nach einem harten Arbeitstag zu Hause noch anfangen zu kochen? Nicht einfach und sicher nicht selbstverständlich. Also wird erschöpft zum Fertigfutter gegriffen das aber deutlich weniger Vitalstoffe hat, was uns auf Dauer noch antriebsloser nach einem Arbeitstag macht und uns wiederum richtig Fertigzeug treibt. Das ist eine Abwärtsspirale. Und du wirst nur daraus kommen, wenn du bereit bist, dich zumindest zu Beginn einer Umstellung mal etwas heftiger am Motivationsriemen zu reißen. Aber nicht zu doll, weil du dich sonst selbst sabotierst. Ich erkenne immer wieder, wenn jemand auf gesund und schlank umstellen möchte, dann wird versucht, möglichst viel auf einmal umzusetzen. Nur noch gesunde Lebensmittel, 17 verschiedene Rezepte, die alle möglichst schnell ausprobiert werden sollen und nie wieder fertig essen, obwohl das bisher schon lange durchgezogen wurde. Das kann gut gehen, dieser kalte Entzug. Für die meisten ist es aber viel zu hart. Die rutschen dann wieder zurück in die alten Verhaltensmuster und reden sich ein, sie hätten keine Disziplin. Anstatt einfach mal nur an einem Abend pro Woche ein neues Rezept zu kochen, die Zutaten dafür am gleichen Tag oder am Vortag dafür einzukaufen, um so die Erfahrung zu machen, wenn nicht alles auf einmal umgestellt wird, dann geht das auch mal nach einem stressigen Arbeitstag. Mit dieser Strategie stellst du dein bisheriges Essverhalten zärtlich in Frage, weil du dich nach einem gesunden Essen gut fühlen wirst, wahrscheinlich auch stolz bist. Und wenn du jede Woche an nur einem Abend ein neues Gericht testest, wirst du sehr bald welche haben, die dich nicht so begeistert haben, aber eben auch immer mehr, die unerwartet schnell gingen, extrem lecker waren und angenehm lange satt gemacht haben. Wenn du ein solches neues Rezept ein paar Mal gemacht hast, wirst du es immer schneller fertigstellen können. Dann wird es dir immer leichter fallen, auch mal an einem anderen Abend eines dieser Rezepte zuzubereiten. Und das verdrängt das Fertigfutter oder das Standardabendbrot immer mehr vom Teller. Das ist auch so ein spannender Punkt. Gerade wer abnehmen möchte, profitiert ziemlich gut davon, wenn er oder sie abends mal das Abendbrot weglässt. Reflexartig kommt dann sofort die Frage, aber was soll ich denn dann essen? Das meine ich mit extrem reduziertem Ernährungsportfolio. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur ein Beispiel. Hast du schon Rührei aus drei ganzen Eiern, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein paar Bohnen gemacht? Ratz, fatz, fertig. Sehr sättigend, lecker und gesund im Vergleich zu einem Weißmehlabendbrot mit Margarine und Billigwurst. So einfach kann es sein. Wer mir schon eine ganze Weile folgt, weiß, dass ich sehr gerne mit Rezepten arbeite, die möglichst schnell und unkompliziert zubereitet sind. Viele Rezepte lassen sich auch noch schneller, noch einfacher und deutlich gesünder zubereiten, wenn du zum Beispiel ein hochwertiges Backeiweiß oder auch mal ein Geschmackspulver zulassen würdest. Es gibt auch Backmischungen für ganz hochwertige Proteinbrote. Falls dich an solche superschnell und gesund Kochbuch interessieren sollte, klick auf den Link in den Shownotes zu diesem Podcast. Im dritten Teil dieser Miniserie geht es um den fehlenden Druck, der uns nicht ins Handeln kommen lässt und was wir daraus machen können. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.